Hoy es el 9 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la traducción en lenguaje actual. Para los nuevos en esta comunidad cambiamos de versión todas las semanas porque hay muchas versiones excelentes en español. Del Antiguo Testamento, Éxodo 29, 1 hasta el 30, versículo 10. Dios le siguió dando instrucciones a Moisés acerca de la consagración de los sacerdotes. Le dijo, consigue un ternero y dos carneros que no tengan ningún defecto. Luego mezcla con aceite la mejor harina de trigo y haz panes y galletas rociadas de aceite. Pero no les pongas levadura. Pon el pan en un canasto y llévalo al santuario, junto con el ternero y los dos carneros. Después de eso, lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del santuario y ordénales que se bañen. Enseguida ponle a Aarón toda la ropa que ordené que se le hiciera. Ponle además la placa que lo distingue como mi sacerdote principal. Derrama también sobre su cabeza el aceite de consagrar. Después de eso, llama a los hijos de Aarón y conságralos como mis sacerdotes. Vístelos con los mantos que se hicieron para ellos. Ajustales el cinturón y el gorro, lo mismo que Aarón. De ahora en adelante, todos mis sacerdotes serán por ley descendientes de Aarón. A continuación, lleva el ternero hasta el santuario y diles a Aarón y a sus hijos que pongan sus manos sobre la cabeza del animal. Luego mata el animal a la entrada del santuario frente a mi altar. Moja tu dedo en la sangre del ternero y unta la sangre en los cuernos del altar. La sangre que quede la derramarás allí mismo junto al altar. Quita luego la grasa que cubre los intestinos, el hígado y los riñones del ternero y quémalos en el altar. Como este es un sacrificio para el perdón de pecados, debes quemar fuera del campamento la carne, la piel y el estiércol del ternero. Toma uno de los dos carneros y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal. Después de eso... Mata al carnero y rocía su sangre en los costados del altar. Corta en pedazo al animal, lava sus intestinos y sus patas y júntalo todo con los otros pedazos a la cabeza. Todo eso lo quemará sobre el altar y será para mí una ofrenda de olor agradable, una ofrenda quemada en mi honor para el perdón de pecados. Después de que Aarón y sus hijos hayan puesto también sus manos sobre la cabeza del otro carnero, matarás el carnero y a Aarón y a sus hijos les pondrás un poco de sangre en la parte inferior de su oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. El resto de la sangre la rociarás en los costados del altar. Luego rociará sobre la ropa de Aarón y de sus hijos un poco de la sangre que quede sobre el altar y un poco del aceite de consagrar. 
Así ellos y sus ropas sacerdotales quedarán dedicados a mi servicio. Como el carnero se usó para consagrar a los sacerdotes, pondrás aparte la grasa de la cola, la grasa que cubre los intestinos y el hígado, el muslo derecho, los dos riñones y la grasa que los cubre. Del canasto de los panes sin levadura que están frente al altar sacarás un pan redondo, un pan de los mezclados con aceite y una galleta. Todo esto lo pondrás en las manos de Aarón y de sus hijos, y ellos lo mecerán ante mí como ofrenda de dedicación. Luego recibirás de sus manos el pan y la carne, y en mi honor los quemarás en el altar como una ofrenda de olor agradable. Cuando consagres a Aarón como mi sacerdote, quiero que tomes el pecho del carnero y lo ofrezca ante mi altar. Esa parte del carnero será para ti. Pero a Aarón y a sus hijos les pertenecen el pecho del carnero que se ofreció en su consagración y el muslo de la ofrenda. De ahora en adelante, el pecho y el muslo del carnero que los israelitas me ofrezcan para pedirme perdón por algún pecado será para Aarón y sus descendientes. Esta será una ley permanente. El traje especial de Aarón lo heredarán sus descendientes cuando sean consagrados y reciban toda la autoridad como mis sacerdotes. Siempre que alguno de ellos entre en el santuario como mi sacerdote, deberá llevar puesto ese traje durante siete días. La carne del carnero que se ofreció para la consagración de Aarón y de sus hijos, la cocinarás en un lugar especialmente elegido para eso. A la entrada del santuario, Aarón y sus hijos comerán esa carne y el pan del canasto, porque con esa ofrenda los perdoné, y los consagré como mis sacerdotes. En caso de que sobre algo de ese pan y de esa carne para el día siguiente, deberán quemarlo. Nadie más debe comerlo, pues es una ofrenda muy especial. La ceremonia de la consagración sacerdotal de Aarón y de sus hijos durará siete días, y todo debe hacerse según las instrucciones que te di. Cada día durante esta ceremonia me ofrecerán un ternero como sacrificio, para que yo les perdone sus pecados y el altar quede apto para mi servicio. Además derramarás aceite sobre el altar para dedicarlo a mi adoración, y cualquier cosa que toque el altar quedará igualmente dedicada a mí. Todos los días sin falta deberás ofrecerme sobre el altar dos corderos de un año de edad. Me ofrecerás uno en la mañana y el otro en la tarde. Con el cordero de la mañana me ofrecerás dos kilos de la mejor harina mezclada con un litro de aceite de oliva. Además sobre el altar derramarás como ofrenda un litro de vino. Con el cordero de la tarde harás exactamente lo mismo. Los corderos, la harina y el vino serán ofrenda totalmente quemada en mi honor, y el olor llegará hasta mí como un olor agradable. 
Todos los israelitas y sus descendientes deberán presentarme siempre estas ofrendas a la entrada del santuario. Allí me encontraré con los israelitas y allí hablaré contigo. Mi presencia hará de ese lugar algo muy especial. Tanto el santuario como el altar y Aarón y sus hijos estarán dedicados exclusivamente a mi servicio. Yo viviré entre los israelitas y seré su Dios. Así ellos se darán cuenta de que yo soy el Dios de Israel que los sacó de Egipto. También quiero que haga un altar de madera de acacia para quemar incienso en él. Hazlo cuadrado de 45 centímetros por lado y 90 centímetros de alto. Ponle en cada esquina un gancho en forma de cuerno. Todo el altar debe ser de una sola pieza y estar completamente recubierto de oro puro, con un marco de oro alrededor. Por debajo del marco le pondrás dos argollas de oro en cada costado y pasarás por ellas las varas para transportar el altar. Las varas también deben ser de madera de acacia y estar recubierta de oro. Coloca el altar frente a la cortina del lugar santísimo, es decir, donde está el cofre del pacto. Ahí es donde yo me reuniré contigo. Todas las mañanas cuando Aarón venga a preparar las lámparas, también deberá quemar sobre el altar, en mi honor, incienso perfumado. Hará lo mismo por la tarde cuando encienda las lámparas. De ahora en adelante esto deberá hacerse siempre. Este altar estará totalmente consagrado a mi servicio. En él no se quemarán animales ni cereales, ni se derramará vino, solo se quemará en mi honor el incienso perfumado. Cada año cuando el sacerdote presente el sacrificio para que yo les perdone los pecados, tomará la sangre del animal sacrificado y la derramará sobre los cuernos de este altar del incienso. Mateo 26, del 14 al 46 Ese mismo día, Judas Iscariote, que era uno de los doce discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales y les dijo, ¿Cuánto me pagan si los ayudo a atrapar a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata y desde ese momento Judas buscó una buena oportunidad para entregarles a Jesús. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Jesús le respondió, Vayan a la ciudad, busquen al amigo que ustedes ya conocen y denle este mensaje. El maestro dice, yo sé que pronto moriré, por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos fueron y prepararon todo tal y como Jesús les mandó. Al anochecer, mientras Jesús y sus discípulos comían, Él les dijo, uno de ustedes me va a entregar a mis enemigos. Los discípulos se pusieron muy tristes y cada uno de ellos le dijo, Señor, no estarás acusándome a mí, ¿verdad? Jesús respondió, El que ha mojado su pan en el mismo plato en que yo estoy comiendo, 
es el que va a traicionarme. La Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que después entregó a Jesús, también le preguntó, Maestro, habla de mí. Jesús le contestó, Tú lo has dicho. Mientras que estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracia a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracia a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y les dijo, Beban todos ustedes de este vino, esto es mi sangre. Y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes. Pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Después de eso, cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús les dijo a los discípulos, esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice, Mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Pero cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo, Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió, Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante, tres veces dirás que no me conoces. Pedro le contestó, Aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos dijeron lo mismo. Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y le dijo, Quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y le dijo, Estoy muy triste. Siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento. Pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, ¿No han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía, Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los tres discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. 
Luego volvió Jesús a donde estaban los tres discípulos y le dijo, ¿Todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que ahí viene el que me va a entregar. Salmo 31, de 19 al 24. Tú eres muy bondadoso con la gente que te honra. A la vista de todo el mundo, derrama tu bondad sobre los que en ti confían. Tu presencia los pone a salvo de los planes malvados. Tú los proteges de la maldad como protege la gallina a sus pollitos. Bendito sea Dios mío, cuando yo estuve en problema me mostraste tu gran amor. Estaba yo tan confundido que hasta llegué a pensar que no querías ni verme. Pero a grito pedí tu ayuda y tú escuchaste mis ruegos. Ustedes, los que aman a Dios, demuéstrenle su amor. Nuestro Dios protege a los que merecen su confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Todos ustedes, los que confían en Dios, anímense y sean valientes. Proverbios 8, del 14 al 26. Yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio, el valor y el entendimiento. Yo hago que actúen con justicia reyes, príncipes y gobernantes. Yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Mis compañeras son la riqueza, el honor, la abundancia y la justicia. Lo que tengo que ofrecer vale más que el oro y la plata. Siempre actúo con justicia y lleno de riqueza a todos los que me aman. Dios fue quien me creó, me formó desde el principio, desde antes de crear el mundo. Aún no había creado nada cuando me hizo nacer a mí. Nací cuando aún no había mares ni manantiales. Nací mucho antes de que Dios hiciera los cerros y las montañas, la tierra y sus paisajes. Bueno, estamos entrando en la traición de Jesucristo. Eh, vemos eh, la primera Santa Cena, pero quiero analizar un poco Judas Iscariote. Él fue a los sacerdotes principales y les dijo, ¿cuánto me pagan si los ayudo a atrapar a Jesús? Sabemos de la Biblia que Judas era el tesorero de los discípulos y que él agarraba del dinero. Judas tenía otros problemas, pero para mí el principal es el amor del dinero. Y dice Pablo, el amor del dinero es raíz de toda la maldad. Entonces él se ofrece a los sacerdotes por conseguir unas 30 monedas de plata. Y qué bandido. Porque cuando Jesús dice que alguien les, le, le va a entregar, le va a traicionar, los discípulos están preguntando, Señor, ¿seré yo? Y lo, el mismo Judas, el sinvergüenza, dice, Maestro, hablas de mí. Y Jesús le contestó, tú lo has dicho. Entonces Judas 
hubiera reconocido que Jesús sabía y también según las profecías tenía que ser traicionado. Pero me pongo a pensar cómo, cómo era la mente de Judas de, de hacer tal cosa por un poco de dinero. Y después veo que hasta hoy día la gente hace barbaridades solo para un poco de dinero. Hermano, cuidado. El dinero es necesario en la vida. Necesitamos el dinero, pero no podemos amar al dinero. Más adelante, cuando Jesús este, dice que todos ellos van a huir y decir que no lo conoce. Y Pedro dice que no, yo no. Pero sabemos y vamos a leer que Pedro sí, lo niega. Pero Jesús en el versículo 40, después de regresar a ver los discípulos dormidos de nuevo... Él le dijo en el 41, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Y así es toda la obra en el reino de Dios. Nosotros estamos dispuestos a hacer la obra de Dios, pero no podemos con nuestra propia fuerza. La verdad es que podemos lograr unas cosas con nuestra propia fuerza, pero no lograr hacer la voluntad de Dios. Por eso este Jesús les dijo que oraran para que pudieran resistir la prueba. Oremos, Padre Dios, reconocemos que no podemos hacer tu voluntad con nuestras propias fuerzas. Tenemos que depender de ti. Te pedimos que tú siempre nos estés recordando de la necesidad que tenemos para que siempre oremos. Vemos que Jesús oró varias veces con las mismas palabras. Entonces tú no te cansas de oír las mismas oraciones. Nos dedicamos a ti para orar en este año para hacer cosas grandes que no podemos hacer sin tu unción. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para compartir sus comentarios, sus oraciones, sus peticiones de oración en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número 877-212-1815. En México, 55-41-70-75-22. Y por WhatsApp, hay que meter en su libro de contactos, más 52-1-55-41-70-75-22. Y ese número solo es para eh, mensajes de voz, para sus comentarios y oraciones. Si quiere información sobre algo, sería con la dirección electrónica de abespanol n no n arroba gmail.com los amamos mucho que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana hola soy yo Aaron Guerrero de nuevo eh, estoy tratando de pedir ayuda a la 
audio Bible para, para que haga una oración en este momento, que la escuche por mí. Eh, yo la última vez que hablé, el 4 o 5 de enero, eh, ya a mí me dieron, estoy preso, me dieron salida, pero mi oración está que no quiere que salga porque tiene que ser en una situación legal, estoy aquí en Estados Unidos, de la cárcel de de Massachusetts. Entonces, a todo el que escuche este podcast, que pueda hacer una oración por mí, mi nombre es Aarón Guerrero, y siempre estamos ahí escuchando eh, los consejos del Pastor Bob, y que Dios los bendiga a todos. Gracias.